0: Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克实验我是 Stark A K 台下日记博 A K 数据科学家的嘉豪。这一集一看标题就知道，我爱恶搞的，那、哦、我就想试试看没？<笑>好啦，会把等一下讲的内容大纲打在资讯栏。现在跟大家闲聊一下吼，最近啊有一些公司要我去写一些产业分析的报告，啊，我不知道开价多少钱，没有担任过写手，就在自己的 blog 跟方格子在那边写，让大家开放让大家赞助而已。那、啊、如果真的被买一段文章之后，好像不能铺在我们自己这边，所以如果我也不知道哎、欸，那这样子之后，可能我们自己这边的产出会比较少吗？啊，我也不晓得。之后会跟另那边的公司讨论看看，就是写关于那种爆头直报，大家有看过商业分析。啊，最近要去打疫苗了，啊，不知道大家打哪一种疫苗。是 A 力 A 力第三剂，大家会打 BNT 或莫德纳，好像莫德纳的那个效力比较好嘛，对不对？好像防护力比较高。啊，讲到这种欧米克戎的病毒恐慌，其实美国啊、以色列他们不说打第三剂、第四剂，其实国外打完之后还是会有那种病毒恐慌的概念存在着啦，就是对啊，大家都不想重症嘛，然后医疗资源崩溃啊等等问题，什么都有。美股啊，台股高高低低，不外乎就两个原因嘛，通膨，然后 F E D 出来的升息造成的恐慌；另外一个就是疫情的关系，疫情就会造成大家人力短缺嘛，塞港就是因为人力短缺跟货物堵塞没有人整理造成的原因。对，那就是这些东西会造成股市间动荡不安。那我今天想跟大家讲一下，就是哎，美国就在今年啊 ，2022 年的时候，就 FED 就想要赶快的透过升息啊，或者是缩表，把通膨的这个，把那种高通膨率赶快再缩回来。大家比较听过升息啦，不知道这缩表是什么？缩表的意思，呃，它直翻是缩减资金资产的负债表，想要把在市场流通的一些资金收回去。呃，其实有人推测啊，美国如果在三月升息的话，也许会在六月的时候进行缩表。这些消息其实，在前几个月就不断的在放话、啊，所以股票，所以我们台股、美股就是这样高高低低的震荡。那有一个东西比较要跟大家讲的，就是从美国 ETF 的表现来看呢、啊，最近成长股的 ETF 表现不是太好，价值股票的 ETF 呢，反而反而是维持一个稳定的状况，因为它毕竟是。毕竟是价值股嘛，比较不会像高成长股一样那边高高低低，风险比较大。那成长股就是顾名思义，它的风险承受度就是买它的人风险承受度要比较高。那刚刚我们也讲了，最近就是这几个理由，就是升息嘛，对不对？还有疫情的关系，所以在最近几个月表现都不是太好。那有些人就会想说，哎、欸，那我的投资策略是不是要改变一下？就是。你比比较低呀、啊，高配息的股票是不是要回去买它们呢？这个我就觉得是每个人的策略不同了啦。毕竟从二零二零疫情过后，也不能说过后，到了三四月的时候啊，进入开始进入多头行情。二零二零、二零二一，一堆人少年股神一堆，好不好？对啊，对于这种追求本梦比的时代，多头行情的时候，那种高成长股就赚很大嘛。那反观我们刚刚讲的价值型股票，就是本益比比较低啊、高配息的公司。台湾的话，一什么中华电信，还有一些什么大成钢。可是大成钢之前涨得乱七八糟，因为钢铁业的关系。那美股的话，就是可口可乐，像巴菲特他们最爱的那一种股票。那如果像台股，还有哪一些股票是比较像是这种价值型的股票的话，我们当然有看到半导体的设备厂是比较趋近于这种本益比比较低。大概就在十到十五上下左右这种这种数字上，然后有看到他们近五年的营业现金流的价值大于百分之八十，然后获利啊，大部分都来自于本业，而不是业外的收入。那还有一个很重要的指标，就是巴菲特他最爱看的 ROE 啦。r o e 大于二十 percent， 巴菲特认为哎，这只股票还不错，可以买的个股。像是明毅啊、汉唐、盛辉、穆德等等这种半导体设备厂都还不错啦。那我会再整理一张表放在我们这些粉砖跟 IG 上，让大家看一下，好不好？那讲到半导体的话，其实大家也知道我很爱讲台积电，那就有人想问说：哎、欸，台积电还会不会涨啊？这是很常问的问题嘛？那个谁，古拜最爱问我了嘛，对不对？刚刚讲到本益比，我们先从本益比来分析好了。台积电的本益比最近是三十点多，真的高到吓死人啊！就2020的时候真的涨太多，导致于2021几乎就是完全不动的状态，就很惨，死于一条5百九到0 0出之间那边来回震荡。那如果把它的基本面摊开来看，营收其实都有维持在一定的表现。产业分析的话，台积电在金圆代工的市占率是高达 59% 九 p 啊，这我们是世界第一。有一集讲过 ，Intel 它就是也在。跟美国要钱，然后要盖在美国嘛，就是一直在阻挡三星跟台积电到美国设厂，然后拿补助这件事情。但我认为短时间内就还没有人可以完全去撼动台积电的领先地位了。那问说会不会涨？我再重复一次我之前个人的观点分析好了。台积在海外设厂啊，还有一些大量投资的关系，营收有维持在一个不错的表现。但是大量投资的关系，其实还没有办法这么的能够反映在他们的产量啊，或者是一些未来的发展上。如果海外厂能来带给台积更多的营收表现，或者是带给人家诶更不一样的观点的话，台积应该会迎来下一个更大的成长力道才对。那讲到晶圆厂呢，那我们就要可能就要讲到说，哎、欸，晶片荒这件事到底怎么解决？因为前阵子我们也在讨论说，哎、欸，晶片缺工啊，还有一些，因为还有一些 overbooking 的问题嘛。所以造成了晶片荒，然后去挡到了像电动车啊、网络通讯、server 产业的一个出货力道。其实蛮多产业都蛮不爽的。美国不是之前还要叫台积电跟三星交出他们的客户资料嘛？看有没有谁 overbooking 大量囤货的现象。呃，虽然最后美国好像说没有，没有这个没有人大量囤积啊，但也有人不相信。好，那晶片荒是不是可以慢慢的去缓解了？大家预计在在二零二二的上半年可以。把这个晶片荒的问题慢慢的解掉吼、哦。如果下半年全球的疫情没有这么严重的没有那么恶，没有继续恶化，或者是产生出新的变种的话，这个问题应该是马上就可以解决了。但问题是病毒的变种不是我们可以去预测的，真的很可怕。那现在欧米款还好，所以大家其实是蛮乐观的啦。那也不知道会不会有下一个变种病毒出现。像我们刚刚讲到电动车啊、网络通讯、伺服机这些产业都受阻嘛。以网络通讯来讲好了，他们在2021年其实很多股价的很多营收啊的产的成长动能都被抑制住。如果今年这个晶片框顺利被解决，其实股价就很快就往上涨。像我们刚刚讲的，用本益比来评估好了，很多网络通讯的个股的本益比是偏低的，这个就真的是看大家要不要去押宝了。说不定这个问题解决之后，就一路往上飙。刚刚讲到晶片荒这件事情，我们最后讲一下，就是其实现在全球都在疯狂的盖晶圆厂，难道大家不会觉得，盖这晶片会不会产能过剩、功过于求啊？像台积电不是在美国啊、日本，然后高雄嘛，就狂盖。之前我看到 Grow Founder 好像也要去盖产，也要去扩充产能的嘛，对不对？那我记得好像最近我有看到，虽然那不是，虽然那不是逻辑电路了，像美光。他们好像也要去日本的广岛盖新厂了，现在全球一直盖着盖，那其实有人喊说，哎、欸，产能过剩怎么办？这个部分呢，我自己的观点是不太会有产能过剩的问题了，主要是因为我们看到 IC 电路在设计的时候密度会越来越高，密度越来越高的意思，其实有点像代表了产品的质量，敢讲质量。不是中国用语哦，我的质量指的是说，真的质量，<笑><笑>我想是真正的质量。大家知道半导体是细做的嘛？每一个单位里面的细越来越多了，那就代表说它的制制程越来越困难。那之前就有一份报告啊，说二零二零年在每台手机里面单位面积下的细含量啊，原本有一百七十元美元这么多，但是。预测啦，现在预测到了二零二五年的时候，有可能会用到两百七十五元美金。这个不是通膨的意思，这个意思是代表说我们用的细含量啊越来越多，细含量越来越多的意思，代表晶片虽然我们用到的晶片呢越来越小，但是里面塞的晶元里面塞的东西越来越多了，这個、可以代表说我们手机的性能越会越来越好。这是我分析的第一个理由了。那第二个理由呢？是半导体厂也是有分上中下游嘛？那中游跟下游大家比较常听的就是台积电，那下游封测厂嘛，就是像、呃、日月光、像神教日月光啊，或者是细品。那上游厂大家比较有听过的，就是之前闹得沸沸扬扬的环球金，就是被就是去欧洲去德国，然后并购失败，还要赔很多钱的环球金。对。上游厂如果他们没有得到更大的产能释出的话，那其实中游厂能做的片子也不会多到哪里去。所以，其实我们如果要看这个产能会不会过剩的话，可以把整个上中下游来做一个整合性的判断。比如说，现在大家在盖的是比较像是中游厂，可是如果上面的片子下来的不够多的话，中游厂能处理的产能。可能也就会卡住，而不会爆发到一个供过于求的状况。另外第三点，我是认为说，虽然之前有看到一个新闻说手机的产能、手机的用量已经没有像过去几年这么大了，但是下一个世代，像是电动车啊、物联网、通讯，还有一些高速处理器的 HPC 等等新应用，都是要用到大量的半导体。整理这三个理由，我会觉得。我我认为真的不会供过于求啦，反而是他们大家真的会怕说，哎、欸，我的国家有这么多的新产品、新工厂、新科技可以用。那如果你半导体还是卡在台湾、台积电或三星的手上，又跟晶又跟去年前年差不多晶片荒的话，我真的会每个国家真的会吓死。我的结论就是应该是不会啦。不过这个东西可能还要再综合因素，过几年慢慢的观看一下，搞不好环球晶。或者是上游厂也开始拼命的盖，然后大量的开采气，然后去去拉金出来给中游厂，也说不定。那这个东西我们就慢慢看下去吧。好，那今天的节目就到这边了，很谢谢大家这一次的收听。我会再放出，那我会再写一些文章给大家看那如果大家喜欢的话，也也麻烦大家赞助我一杯下午茶或者是咖啡的金额，好不好？好，那今天就这样啦。那我们下次见，拜拜。